0: Ja, hallo und willkommen zu unserem Podcast hier. Das ist heute unsere erste Folge, die wir aufnehmen. Ähm, ja, und wir beschäftigen uns in jeder dieser Folgen mit einer regenerativen Energie. Also das ist sozusagen unser Podcast-Konzept. Äh, moderieren tun die Folgen immer Hannah und ich, also mein Name ist Cara. Und ähm, in jeder Folge haben wir zusätzlich immer so einen kleinen Experten, der nochmal sein Fachwissen mit einbringt und ähm, ja, das heutige Thema ist die Wasserkraft und unsere Expertin ist Nele, die sich jetzt dann auch nochmal kurz vorstellen wird. Hi, ich bin Nele, ähm,
1: genau die Expertin. Vielen Dank erstmal, dass ich hier sein darf und ähm, ich probiere heute ein bisschen noch mein Fachwissen einzubringen und euch mit meinem Wissen zu unterstützen und das hoffentlich noch ein bisschen verständlicher zu machen.
2: Zuerst beschäftigen wir uns mit der Frage, was eigentlich regenerative Energien sind. Regenerative oder auch erneuerbare Energien sorgen für eine nachhaltige Energieversorgung. Aber das ist noch nicht alles. Sie gelten quasi als unerschöpflich, beziehungsweise sie können sich, wie der Name schon sagt, schnell erneuern und wir können so für immer davon profitieren. Dies ist sehr wichtig, da fossile Energien, wie zum Beispiel Erdöl, auf lange Zeit betrachtet aufgebraucht werden und zudem noch sehr umweltschädliche Energie erzeugen.
1: Wasserkraft ist eine regenerative Energie, bei der Wasserkraftwerke zur Stromerzeugung genutzt werden. Die Nutzung der kinetischen Energie des Wassers ist eine der ältesten Formen der Energiegewinnung und Wasserkraft gilt jedoch auch für die Zukunft als wichtige Energiequelle, denn derzeit werden etwa 20 Prozent der Weltstromerzeugung durch Wasserkraft gedeckt und neben herkömmlichen Laufwasser- und Speicherkraftwerken bieten gezahlten Kraftwerke Möglichkeiten zur Nutzung von Wasserkraft. Und die Wasserkraft gilt als Klassiker unter den erneuerbaren Energien und sie wird auch in Zukunft eine tragende Rolle für die Energieerzeugung und Infrastruktur Europas spielen, da sie die meisten Optionen zur Nutzung bietet. Man kann zum Beispiel Wasser für Wasserkraftwerke auch als Trinkwasser, aber auch zur landwirtschaftlichen Bewässerung nutzen. Und Stauwerke regulieren Hochwasser und tragen zur verbesserten Schiffbarkeit von Flüssen bei. Und die Energie aus Wasserkraftwerken ist emissionsfrei.
2: Das klingt ja erstmal sehr gut. Jedoch sind die Anlagen zur Stromgewinnung auf bestimmte Verhältnisse oder Wetterbedingungen angewiesen. So auch bei der Erzeugung mithilfe des Wasserkraftwerkes. Ein gutes Beispielland ist Norwegen, denn dort werden alle wichtigen Kriterien erfüllt. Natürlich muss der Zugriff auf genügend Wasser gewährleistet werden können. Der Wasserstand soll am besten auch nicht sinken. Hierbei wäre Niederschlag am besten das ganze Jahr hilfreich. Das ausschlaggebendste Kriterium ist jedoch ein separates Wasserbecken, also eine Art Einbuchtung im Meer oder im Fluss, die durch eine Öffnung, zum Beispiel vom Meer, mit Wasser versorgt wird. Wichtig ist auch, dass die Wasserbecken unterschiedlich hoch und tief liegen. Warum dies so ausschlaggebend ist, beschreiben euch nun Nele und Kara.
0: Man kann natürlich auch mit Wasserkraft Strom gewinnen. Und äh, das geschieht in Wasserkraftwerken. Die gibt es auch in ganz verschiedenen Arten. Da gibt es einmal die Speicherwasserkraftwerke, Laufwasserkraftwerke, dann haben wir einmal die Meeresströmungskraftwerke, ja, und auch die Pumpspeicherkraftwerke. Und wir gehen jetzt genauer auf die Stromgewinnung ähm, mit Pumpspeicherkraftwerken ein. Ja, Nele macht jetzt weiter und erläutert kurz das Prinzip.
1: Um Wasserkraft durch Pumpspeicherkraftwerke zu erzeugen, müssen bestimmte Kriterien erfüllt sein. Man benötigt zwei Speicherseen auf unterschiedlichen Höhen. Die Energie an sich wird nämlich durch das Wasser, was in das untere Becken fließt, erzeugt. Das Pumpspeicherkraftwerk kann jedoch nur Energie erzeugen, wenn im oberen Becken Wasser ist. Wenn es leer ist, muss man auf Flüsse zurückgreifen. Das Pumpspeicherkraftwerk besteht aus einer Einheit, auf der die Turbine, der Motorgenerator und die Pumpe angebracht sind.
0: Ja, genau. Wie Nele jetzt schon gesagt hat, ist das Prinzip des Pumpspeicherkraftwerkes, dass das Wasser aus dem oberen Becken in das untere fällt und dadurch halt dann die Energie erzeugt wird. Und ähm, ja, das Wasser, das dann fällt, setzt eine Turbine in Bewegung, die dann einen Generator zur Stromerzeugung antreibt und dadurch wird dann der Strom erzeugt. Eigentlich ein einfaches Prinzip, wenn man es versteht. Je nachdem, ob ein
1: Überschuss oder ein Bedarf an Strom herrscht, arbeitet das Pumpspeicherkraftwerk in zwei Varianten. Wenn ein Überschuss an Energie herrscht, wird Wasser über Rohrleitungen in einen höher gelegenen Obersee gepumpt. Wird Strom benötigt, so fließt das Wasser vom Oberbecken in das Unterbecken und treibt dabei die Turbine an. Wenn allerdings ein Überschuss an Energie herrscht, so wird das Wasser in das Oberbecken gepumpt, um es später wieder zur Stromerzeugung
0: zu nutzen. So, ähm, jetzt führen wir eine Diskussion bzw. Argumentation zum Thema Wasserkraft. Ähm, ja, dabei vertritt Hanna die Kontraseite und ist gegen die Wasserkraft und ich ähm, vertrete die Pro-Seite. Und zusätzlich haben wir ja auch noch die Nela an unserer Seite, die uns äh, mit ihrer Expertenmeinung hoffentlich unterstützt äh, und wir am Ende dann auch zu einem guten Ergebnis kommen.
2: Ein sehr wichtiges Argument gegen die Wasserkraft ist zum Beispiel, dass die Kraftwerke sehr standortabhängig sind. Zum Beispiel wird ein Gebiet gebraucht, in dem ein hoher Niederschlag
0: herrscht und das ist auch nicht in jedem Land vertreten. Ja, Hanna, da hast du natürlich recht. Aber ähm, ja, für die Wasserkraft spricht natürlich auch zum Beispiel, dass ähm, ja, die Wasserressourcen unendlich sind und ähm, ja dadurch die Wasserkraft immer verfügbar ist.
2: Aber genau dies führt doch dann zu ausgetrockneten Landschaften. Und das wiederum hat dann schwerwiegende Folgen für die Bauern, da sie eventuell sogar umziehen müssen und der Betrieb kann dann auch nicht mehr weitergeführt werden.
1: Ja, ich schalte mich hier jetzt noch mal ganz kurz dazwischen. Ähm, das ist ein sehr wichtiger Aspekt, Hanna, aus dem Nachhaltigkeitsdreif, aus dem Bereich Sozialen. Ähm, auf der einen Seite müssen Menschen umgesiedelt werden und verlieren ihre Häuser und ihre... Ähm, Wohnanlagen, das ist natürlich ein negativer Aspekt. Aber auf der anderen Seite muss man auch sehen, dass es den Menschen Arbeitsplätze bietet und die dadurch ihr Geld verdienen können.
0: Ja, aber ein weiterer Punkt des Nachhaltigkeitsdreiecks ist ja äh, der Themenbereich Ökologie. Und da schneidet die Wasserkraft wirklich vorbildlich ab, wenn man ähm, ja, die Richtlinien beachtet. Und äh, ja, es gibt somit keine Spätfolgen für die Umwelt und keine schädlichen Emissionen, was wirklich für die Wasserkraft spricht.
1: Ja, in dem Punkt kann ich dir nur teilweise zustimmen. Also die Wasserkraft erzeugt zwar sehr wenig Emissionen und Schadstoffe, sie greift dennoch erheblich in die Umwelt ein. Durch das Unterbrechen natürlicher Flussläufe durch Laufwasserkraftwerke ändert sich die Gewässerökologie erheblich und das ist dann nicht so gut für die Umwelt.
2: Da stimme ich dir auf jeden Fall zu, Nele, weil aus dem Grund zum Beispiel auch Fischarten bedroht sind und eventuell auch die Möglichkeit besteht, dass diese sogar komplett aussterben.
0: Okay, um jetzt zu einem neuen Thema zu kommen, würde ich auf der Pro-Seite jetzt mal sagen, dass Wasserkraftwerke eine sehr lange Lebensdauer haben und somit insgesamt dann doch nicht so teuer sind, also nur einmal gebaut werden müssen und dann sehr langlebig sind. Und außerdem äh, ja, ist Wasser ein kostenloser Rohstoff, was sich natürlich auch gut äh, der Wirtschaft anpasst.
1: Ja, ähm, das hat Karin gerade schon ganz richtig gesagt, ähm, aber da würde ich gerne als Experte noch was zu ergänzen. Und zwar, ähm, die Kosten der Investitionen in Wasserkraftwerken liegen sehr hoch und belasten die Rentabilität der Anlage. Ähm, daher ist der in Wasserkraftwerken produzierte elektrische Strom zunächst einmal kostspieliger. Die Kostenlosigkeit der nahezu unbegrenzt zur Verfügung stehenden Ressource Wasserkraft macht sich erst bemerkbar, wenn die Erlöse des verkauften Stroms die Errichtungskosten gedeckt haben. Aus diesem Grund werden Wasserkraftwerke für eine hohe Lebensdauer ausgelegt, um diesen Effekt möglichst lange nutzen zu können und dann damit auch möglichst viel Geld zu gewinnen.
2: Vielleicht ist die Wasserkraft sehr kostengünstig, aber trotzdem ist der Bau eben auch sehr aufwendig und auch zeitintensiv. Und es werden zudem auch sehr große Flächen benötigt, um eben diese Anlagen äh, zu erbauen. Und das kann man ja auch nicht von allen Ländern oder Städten erwarten.
0: Ja, aber ein weiteres Pro-Argument wären die Speichermöglichkeiten für den erzeugten Strom. Und äh, außerdem ist das Ganze noch regulierbar nach Bedarf, was für mich auch auf jeden Fall ein gutes Argument für die Wasserkraft ist. Ja, dann als ein weiteres Pro-Argument äh, sehe ich die Vernetzung an, da die Energie sehr gut schiffbar ist.
1: Ja, ich habe noch was ähm, zu ergänzen, was euch vielleicht noch hilft, eine Meinung bezüglich der Wasserkraft zu binden. Und zwar ähm, die Option, die Wasserkraft bietet. Ähm, Wasser für Wasserkraftwerke wird sowohl als Trinkwasser als auch zur landwirtschaftlichen Bewässerung genutzt. Und ähm, die Stauwerke regulieren Hochwasser und tragen dann auch, wie Karaka schon gesagt hat, zur verbesserten Schiffbarkeit von Flüssen bei. Und ähm, Stausee laden zum Baden, Segeln und Entspannen ein und sind damit häufig wertvolle Freizeiteinrichtungen, womit das Land auch nochmal Geld verdienen kann. Und ähm, Wasserkraftwerke sind unerlässliche Stützen für die Stabil Stabilität der Stromnetze. Und die Pumpspeicherung mit Wasserkraft wird in Deutschland seit über 100 Jahren eingesetzt, was ich finde auch noch ein wichtiger Punkt ist. Genau. Ja, das war's jetzt eigentlich schon von mir. Ähm, vielen Dank nochmal, dass ich teilnehmen durfte. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht mit euch. Ich hoffe, ich konnte euch das Thema noch ein bisschen ähm, näher bringen. Und tschüss!
2: Ich werde zwar weiterhin immer noch die Meinung gegen die Wasserkraft vertreten, weil es eben Argumente gibt, wie zum Beispiel der schädliche Eingriff in die Natur und die Umwelt, die halt für mich relativ wichtig sind. Aber Nel und Kara, ihr habt mich aber auch ein Stück weit von der Wasserkraft überzeugt, weil ihr so wichtige Vorteile auch genannt habt. Und das zeigt wieder, dass die Wasserkraft eben auch Vorteile hat, Generell ist es, glaube ich, ein Thema mit vielen Vor-, aber auch vielen Nachteilen. Und deswegen kann man sich da vielleicht gar nicht so richtig einig werden.
0: Ja, ich kann mich da nur, Hannah, anschließen. Also manche Argumente der Kontraseite haben mich doch zum Nachdenken gebracht. Vor allem das Argument mit der Standortabhängigkeit ist ja wirklich wichtig und ähm, ja wiegt schwer. Äh, ich würde trotzdem beim, beim Schluss jetzt sagen, dass ich bei meiner pro Seite bleibe und die Wasserkraft wirklich auch unterstütze. Äh, aber dass mir jetzt auch schon vor Augen geführt wurde, dass es durchaus auch ja, die Kontraseite gibt, die auch relativ viele Argumente hat.
2: Das war unsere Folge über die regenerative Energie Wasserkraft und die erste Podcast-Folge in unserem neuen Konzept. Kara und ich hoffen natürlich, dass euch die Folge gefallen hat und dass ihr viele neue Dinge lernen konntet. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns eine Nachricht schreibt, in der ihr uns mitteilt, welche Meinung ihr über das Thema Wasserkraft habt. Das würde uns sehr interessieren.
0: Ja, am Ende würde ich jetzt gerne noch was zur nächsten Podcast-Folge sagen. Wie schon in der Begrüßung erwähnt, wird die sich auch wieder um eine regenerative Energie drehen. Ähm, ja, aber die nächste regenerative Energie wird erst später bekannt gegeben. Also lasst euch da mal überraschen. Und jetzt würde ich mich auch noch gerne bei Hannah bedanken, aber die seht ihr ja auch in der nächsten Podcast-Folge. Aber vor allem würde ich mich gerne bei unserer Expertin Nele bedanken, die das hier, finde ich, super gemacht hat. Genau, war wirklich schön mit dir. Und ja dann möchte ich mich auch noch bei euch verab verabschieden. Ich hoffe, euch hat die Podcast-Folge gefallen, wie Hannah schon gesagt hat. Schreibt uns doch gerne eine Nachricht, welche Meinung ihr jetzt vertretet, gegen oder für die Wasserkraft. Und ja, dann hoffe ich, dass ihr beim nächsten Podcast wieder dabei seid. Und tschüss!